1: 好了，喝了
0: 口水回来，我们继续聊。那个这个地方可以，嗯、呃，插播一个广告，有兴趣的可以联系我。然后呢，以后我就说喝了某品牌的可乐或者是什么什么茶回来，我们继续聊哈。嗯，我们继续聊。说到这个建筑啊，这里稍微介绍一下维特鲁威和他的著作叫《建筑十书》。毕竟可以说呀，这个维特鲁威是建筑学的一个老祖宗了。这个《建筑十书》呢，也可以说是建筑学的圣经了。那么维特鲁威这个人啊，他是一个富二代。从小呢就受过良好的文化和工程技术方面的教育，他呢本身是罗马人，但是呢他这个非常熟悉希腊语，能够呢直接阅读各种文献，就参考这个希腊的各种建筑嘛，那就像是咱们现在看这个呃英文文献，看这个德语的文献一样哈。那么他的这个学识呢是相当的渊博，通晓建筑、经济管理、机械、这个军事工程等等各种技术。然后呢，自己还专研钻研过几何学、物理学、天文学、哲学、历史、美学、音乐等等吧，基本就没有他不会的。所以啊，我打算以后就供他作为我的偶像了哈。那么他呢，先后为两代统治者呢都服务过，就是主要担任建筑师和工程师。那么这两位统治者呢，分别是这个凯撒和这个吴大维。那么他的这个建筑史书可以说是。呃，现存的最为古老的也是最有影响力的建筑学专著了。这名啊叫《十书》哈，十本书。那实际上不是十本书，是一本书分为了十卷。那么这本书它呢就奠定了欧洲建筑科学的一个基本的体系。所以呢，此后的欧洲的建筑基本呢也都能看到这个罗马建筑的影子。他呢主张一切建筑物都应都应当恰如其分的考虑到坚固、方便、美观这三个方面。那书中啊，不仅讲述了建筑构图的一般法则，还有这个城市的规划呀、市政的设施啊、呃，积水排水等等很多方面吧，还有这个许多包括这个呃许多建筑师的修养啊、这个教育哈等等这方面的问题。所以我觉得呀，现在有关部门的领导们都应该看看这本书哈，别他妈的开春就修路，没等过年呢，这路又开始刨了又重修。今年建个广场，然后明年就就就拆就拆了哈，天天就拆那拆那哈，这名儿就这么来的可能。而且我们的城市哈，我们呢是需要更加实用的这个这些工程，更加惠民的工程，而而不需要这个面子工程。我们呢也更不希望个别的领导在这种修与这个拆的过程中哈，嗯，套用了公款，然后你自己呢分得一杯羹哈。嗯，关于这个维特鲁威，我想啊，大家更为熟悉的应该是达芬奇的一幅素描画，这个名字呢就叫做维特鲁威人，就是一个光屁股的一个老头儿哈，站在一个圆圈里边。这个达芬奇呢，他当时就是根据1500年前维特鲁威在建筑实书中的这种描述，绘制出了完美的这个人体的比例这个构图。啊，扯得有点远了。总之吧，就是。呃、嗯，当时这个古罗马，古罗马人哈有了这个非常结实的混凝土，有了先进的拱券的结构，同时呢，呃，继承了古希腊人这种建筑的经验，再加上维特鲁威的这个指引嘛，这个罗马斗兽场此时成矣。人们呢，就是不再需要这个靠山而建筑这种剧场的结构。这个罗马斗兽场是这个罗马帝国时期规模最大的一个椭圆形的一个斗兽场了。光这个中央的中央表演这个区域哈，长轴呢就是86米，短轴呢是54米，这基本就是呃接近于我们现代的一个足球场的尺寸了。阶梯式的看台呢是逐步升起的，总体的这个坡度啊接近62度，这呢既很好的符合了建筑结构的这个力学原理，同时呢也为这个观众啊提供了一个嗯、呃、很好的观看视角。这个看台啊分为五个大的区域。嗯，大约呢有60排，那最下边的自然呢就是这个贵宾席位了哈，就这个 VIP 呀、啊。那主要呢就是元老啊、长官呐、啊、祭司啊，这个有头有脸的人呗。这个地方呢有钱你也弄不着票。第二层呢是这个公这个贵族使用的，第三层呢才是这个富人区。呃，第四层这个第四这个区域哈是这个普通的公民所使用的。那最后一层就是外围的，就是给这个底层人使用的。那基本就全都是站票了，在这个观众席上边还有用这个悬索吊挂的天棚，那注意哈，这这个吊挂的天棚并不是卖吊票，这呢是用来遮阳避雨的。在这个斗兽场的东西长轴的两端各有一个经过斜坡通往外面的门，一个呢叫做生门，另外呢另外一个就叫做死门。经过这个生死的搏斗，那活下来的这个。呃，决斗士呢就可以从这个生门走出去，成为一个自由的人，而这个死门那就不用多说了。斗兽场的看台呢是三层的混凝土制成的，呃，筒形的这个一个结构。那每层呢有这个八十的八十个这个拱，也就相当于八十个这个门啊，八十个开口。然后呢，观众们入场的时候啊，就是按照自己的座位的编号，首先呢找到自己应该从哪一层哪个拱门入场。然后呢，再沿着这个楼梯啊，找到自己所在的区域，最后呢，找到自己的排位，然后呢，自己的位置。整个这个斗兽场嘛，咱说最多可以容纳九万人，因为这个入场设计非常的合理，所以呢，不会出现拥堵啊、混乱的现象。据说哈，当时呢，只需要十分钟到十五分钟的时间就可以完成这么多人的入场与这个退场。那么这种设计，即使在今天。许多这个大型的体育场呢，仍然也都是沿用着这个原理，都是一样的。其实这个斗兽场的很多的建造结构，哈，不管是这个入场和退场这种建筑，其他方面吧，也是被我们今天的这个建筑师这个去参考、去学习的，应用到这个现代的建筑之中。嗯、呃，特别是这个体育场啊、剧场的这个设计，比如说这个看台的分布啊。呃，观众的入场、散场分流的技术啊，甚至这舞台的地下的通道和机关的设计啊，使用这个活动的天棚啊来解决呃遮阳避雨这种结构，呃，这样就可以使得剧场啊成为这个全天候使用的剧场了、啊、等等吧，很多方面都是我们现代人仍然在学习使用的。那说到这个斗兽场，大家呢最关心的自然呢就是这些角斗士了。这个我不不知道这个是读角斗士还是读角斗士的，还有读角斗士的。反正、啊、我就这么读了哈，希望呢别给大家误导，领悟这个精神吧。大伙儿可以自己翻翻字典看看到底读啥。我们通常感觉呀，这些决斗士呢都是奴隶或者是罪犯，然后呢通常呢就是互相这个决斗，或者是和这个狮子、老虎啊、狗熊然后搏斗。那获胜的一方呢获得了自由。其实啊，这个决斗的过程要比我们想象的复杂多了，不是说简单的直接呃把这人和动物放在一起就一顿打哈。这里边啊有很多表演的成分，这个决斗啊可以看作是由当地贵族出资，然后呢邀请专门的这个决斗的团队，在这个决斗场里边进行的一场一一场这个表演。那如果一个家族能够举行一场非常像样的决斗的表演，那么这呢在当时来说是一个很有面子的事儿，就是能够提高你们家族的威望，还能炫耀自己的财富。这呢，对于当时罗马人来说这是很重要的事啊，就都是要面嘛哈。那你想想啊，在当时那么落后，没有网络，没有媒体，也没法宣传，那怎么能让别人知道你家有钱呢？怎么能让别人知道你牛逼呢？你就得砸钱举行这种这个决斗的比赛。那么这一场比赛就得有将近十万的观众来看了，所以呢，这无形当中就相当于给自己的家族打了一个最好的广告。所以说这个角斗啊是一个非常昂贵的运动，嗯，我们通过这个计算哈，就推测一下当时的这个花销这个费用哈。当时这个呃一户人家这一年的生活费大约呢是一千嗯赛斯特贴姆哈，塞斯特贴姆,姆这是古罗马的货币单位，这也不好读，我们就当成元吧。就说这一家这个生活费是一千块钱，那么一个奴隶呢可以卖到两千四百块钱，那作为这个。呃，可以参加这个决斗的这个奴隶，这个一般的一个决斗士，大约的价格在一千到三千元之间，这就相当于大约就是一年的这个花销了。而这个高级的决斗士价格呢，可以达到呃一万五千元，而这个王牌决斗士，这价格啊，甚至可以超过十万元。所以啊，这个奴隶其实也不像我们想象的那么不值钱，这个说杀就杀。所以啊，也不是说每天都有这个决斗比赛的，一般呢都是在这个每年年底，呃，才能举行几场大规模的比赛。而对于这些职业选手来说，这个比赛啊，也不是说的完全就等于，呃，死亡比一场就完事儿了。那死亡率其实，呃，没有想象的那么高。那毕竟啊，他得反复表演这个，多为家族这个赚钱呐、啊。这呢，就有点类似于咱们现在这个看起来非常残酷的。没摔哈 ，WWE 这里边呢有着很多的表演的成分，嗯，而且这个决斗士的生死啊，很大程度上呢也是由这个赛事的主席所决定的。而这个混得好的这个决斗士呢，呃，甚至可以从这个决斗的这个过程中，就这个收入啊，可以取得一定的分成，甚至呢，他也可以拥有自己的呃财产，呃，甚至可以有钱了也可以买奴隶。那最后呢，这个挣到了一定的钱，可以呢赎买自己的自由。更奇葩的是，就是这个贵族啊，甚至是皇帝，就看得高兴了，也会亲自下场这个比划比划，就把自己呢扮演成决斗士。当然，我想这个时候，这个动物可能也得跟着换了，可能就得换成这个泰迪或者是博美了。决斗士在这个身份上确实多数属于奴隶，但都不是一般的奴隶。嗯，而且这个这些决斗士啊，还要经过这个学校。的一个训练哈，成为这种非常专业的比赛的人士。那这里边所谓的专业，一方面就是说要学习格斗的技能，另一方面呢，就是说你还得会演呐、啊。那这帮人随便拿出来一个放在今天，那保证都是功夫巨星。就说你得会打，打的呢还得好看。那在大多数情况下，这个决斗的表演的整个过程啊，也都是有这个剧本安排的，甚至这些剧本啊，这些表演的内容都会，呃在这个决斗表演之前都会提前公布出来。目的呢，也是为了吸引观众。就比如说，呃，明天嗯、呃、要举行一场这个杀破狼的表演比赛，哈，是由老刘家族这个独家赞助的。那后天可能是上演暴力街区，是由这个思考盒子贵族这个拿钱支持的。其实呢，这就和咱们现在的各种综艺节目。没有什么本质上的区别，就都有一个剧本，就和拍电影差不多。不是你看着，呃，那些明星啊那么自然的表演，那实际上都不一定拍了几回了。目的呢，就是为了赚人眼,眼球呗。嗯、呃，当然这个，呃，当时的人家这个古罗马这个斗兽表演呢，在一定程度上，在一个侧面上也是丰富了人们的业余生活吧。那只不过。这个古罗马的这场 cosplay 哈，更加的血腥，更加的暴力，更加的刺激，更加的真实。那看着呢，也是更加的过瘾了。当时呢，还出现了许多这个专门的呃培训角斗士的学校。那么这个学校呢，通常也是由这个斗兽场呢来为这个学校提供资金，因为你培养出更多的这个角斗士哈。呃，才能参加比赛，那、呃、才能吸引更多的人嘛。那据说这个这些学校哈，可以容纳两千多名的决斗士。那、呃、实际上呢，也就是相当于一个训练营和一个监狱的一个呃组合体。这帮人呢，没有什么自由，没有什么权利嘛，就是为了赚钱呗。嗯、呃，为了赎回自由呗。嗯、呃，当然也有一些是呃参赛选手是纯纯的，就是为了赚钱来格斗的。所以呢，这里边可以说哈，既有这个罪犯，也有这个职业玩家。那有的人是为了赚钱，有的人呢是为了赎命哈。这呢，就是悲惨的真实生活的一个写照。这个决斗的种类，嗯、呃，大约呢可以是分为三种，就是人与人之间的，人与兽之间的，还有这个兽与兽之间的。那么大多数的这个决斗啊，其实呢就是人类的决斗，就是人与人之间的。嗯、呃，少数呢才是有这个动物的参与。那么有动物的参与呢，呃，人与动物的这个表演过程哈，其实呢主要还是以一种狩猎的过程为主，因为这个斗兽场啊，它本身也不是一马平川的，不是说的把一个这个奴隶和这个藏獒直接放在一起就让俩人干，这里边啊设置了很多的障碍物，嗯、呃，这样呢就可以增加了这个决斗的趣味性。那其实呢有动物参与的这个决斗啊，呃，也并不常见，只有这个大的贵族特别有钱的人才能支持这种表演。因为你这个动物的这个维护费啊，你平时养个动物，养个狮子老虎，这个费用那就比人贵多了。所以呢，能够举办这种有动物参与的决斗，那就老厉害了。那谁要是能举办一个有这个猛犸象啊，有这个霸王龙的这种真人的这种决斗，那真真是极有面子的事儿了。好了，再休息一会儿。
1: 好了，尿
0: 了个尿回来，我们继续聊。同样哈，这个地方也欢迎广告植入，有兴趣的厂商呢可以找我。什么各种治疗尿频、尿急、尿痛、尿不尽、尿粉刺、尿等待的药物呃，咱们继续说这个斗兽场。当初这个斗兽场工程竣工的时候啊，举行了非常盛大的庆祝典礼。古罗马统治者共襄盛举，组织了五千头猛兽和三千名奴隶的一个群殴的表演。那么，这呢才是最真实版的这个大逃杀，人与兽、人与人之间呢进行了血腥的厮杀。这场厮杀足足呢持续了一百天。直到这个五千头猛兽和三千条人命啊，这个自相残杀，同归于尽。所以啊，今天的什么吃鸡游戏哈、啊，这比起来呢，简直都弱爆了。无怪乎有人说，只要你在决斗台上随便抓起一把泥土，放在手中一捏，就会看到印在掌上的斑斑血迹。当年呢、啊，古罗马著名的这个奴隶的起义的首领叫斯巴达克，那就是一名决斗士。他呢最初是率领了78个角斗士进行起义，很快呢就发展到了9万多人，在罗马各地坚持战斗，嗯、呃，长达两年多。那么这次奴隶的起义啊，给这个罗马奴隶制是一个沉重的打击。斯巴达克起义呢，也是人类历史上最为著名的，且是影响最为久远的一场奴隶起义了。这个斗兽场除了斗兽的表演呢，还有一些大型的呃歌舞表演之类的活动。那么表演的这个区域，这地下呢藏着很多的呃这个呃管道，还有一些洞口。那么这里边呢就可以储藏一些道具啊，放一些野兽啊，嗯、呃，也可以这个放这些角斗士。那么表演的时候呢，就是再把它们吊起来，就升到这个地面上。所以呢，现在很多的呃这些剧场啊，也都是采用了这种方式。这个斗兽场呢，甚至可以利用，呃，输水道进行引水。那么就是公元248年，在这个斗兽场呢，就将这样的一个，呃，引水的管道，呃，放入其中，呃，进行了一场表演。就是表演去形成了一个湖，然后呢，表演的是一场海战的场面。这呢是来庆祝罗马建成一千年。那我们现在的舞台哈，是很多都是从中受到了启发。这个斗兽场在这个建筑史上啊，堪称一个典范的杰作和一个奇迹，呃，以其庞大、宏伟、壮观而称著于世。虽然呢，现在只剩下了大半个骨架，但是它这种宏伟的气魄、磅礴的气势，我们呢仍然可以感受得到。在公元217年，这个斗兽场呢，是遭到了雷击，然后引起了大火，受到了部分的损坏，但是呢，很快就。又修复好了，继续这种搏斗的表演。那么这样的活动呢，一直是持续到公元523年才完全被禁止。那毕竟是有点太野蛮了嘛。公元442年和公元508年两次强烈的地震，对这个斗兽场都是，呃，造成了非常严重的损毁。然后呢，在文艺复兴时期，这个罗马呀大兴土木嘛，这个斗兽场这上面有很多块石头啊。这些块石头呢，就被搬去建造宫殿、建造教堂了。啊，直到是1749年，罗马教廷，呃，以这个早年有基督教徒在此殉难作为理由，才宣布呢这个地方是个圣地，然后呢，对它呢进行了保护。那时至今日，这个罗马这个古老的斗兽场啊，呃，已经是成为了罗马的一个地标性的建筑，每年呢都会吸引超过。嗯，四百万的游客在这里进行参观，那么大家如果到这个地方旅游的话，哈，还是呢，请爱护这个古老的建筑，讲文明，懂礼貌。2014年11月，有一个俄罗斯的游客，因为在这个罗马斗兽场的一块砖上边刻下了一个 K， 就这个字母啊，估计可能是他名的这个首字母或者缩写之类的，然后他就被捕了。嗯、呃，给他了一个严重破坏斗兽场的一个罪名，然后罚了他两万欧元，嗯，是给他监禁四个月。所以呢，这个有钱也不能任性哈，我们得爱护文物古迹。嗯、呃，最后聊一个小话题，这个罗马斗兽场为什么是椭圆形的呢？不是圆的呢？不是方形的呢？那第一方面呢，是因为这种这个它是双中心结构嘛，椭圆有两个焦点，双中心结构。这个斗兽场的表演呢，这个表演的性质和和咱们通常说的这个剧场啊还不完全一样。剧场的话呀，一般呢都是一个扇形，因为我们看表演都得看这个演员的正面，得看他的脸呐。嗯，而且呢是这个一个中心的表演形式。而这个斗兽的这种表演，就是同一时间呢，往往有两个主角，但是一个人一个兽嘛，从两边这个舞台登场，所以呢，就对应的是两个中心，就是这个椭圆的两个焦点的位置。而且呢，这是一种动态的表演，也无所谓正面和背面。那么，现代体育场的这种类椭圆形的这个造型，呃，同样呢，也是由于这个运动场地本身就是一个长方形嘛，就是典型的，就比如说这个足球比赛。嗯，所以现代化的这个每一个大型的体育场都或多或少的烙上了一些这个古罗马斗兽场的呃设计的风格，所以呢，拥有这个双方竞技的这种这种表演的这些项目哈，在本质上也是催生了这种有长轴与短轴的椭圆形的场地的形成。那当然了，呃，我们说的这种比赛场地哈，都是要求相对规模比较大的比赛。而对于一些比如说相扑啊、拳击啊、摔角之类的，就是场地比较小的话，嗯，还是一个就还是方形的，并不符合这种规律。嗯，第二方面呢，就是说，呃、嗯，如果要是正方形或者是长方形的这种场地的话，在这个有直角转弯的这个地方啊，就是不能很好的利用空间，有一些地方呢就浪费了。这个座位的这个排列呀也会有问题，而且呢，对于这种决斗的表演表演来说，你这一个方形的场地呢。呃，不太适合让这个呃决斗士嗯逃出这个死角。那就比如说你被这个野兽啊困在一个角落里，就是一个方形的结构，这样呢你就不容易逃跑。而这个圆形的话就，就就给你提供了一个呃更多的一个逃跑的可能性。第三呢，就是这种椭圆形的结构呢，呃，可以更好的拉开这个座位的档次。嗯，这就是说，不仅是一个如果圆的话呢，一个同心圆的话，你也就是一个从远到近的问题。而这个椭圆的话来说呢，它有这个长轴和短轴嘛。那么这样坐在短轴位置的这个皇帝啊，或者是一些贵族，就会比坐在长轴上的这些平民百姓享受更好的一个观看的视角，提供一个更大的一个视野。那么现在我们看这些足球转播，这个主的这个摄像头位置哈、啊，也是呢位于这个呃很好的这个位置上，就是短轴这个点。那其实啊，本来这期节目基本到这呢，也就是完事儿了哈，差不多也就这些内容。但是上期节目，呃，有人听了我最后的那段结尾，就是普遍反映这个爱情作文哈，那就满足你哈，给你整段作文。其实这玩意也没啥用。走进罗马斗兽场，仿佛呢瞬间就穿越了时间隧道，走进了两千年前的那个时代。在这里，我们呢可以感受历史的沧桑，在这里，我们可以看到古罗马帝国的辉煌。罗马这个词语呢，已经成为了英雄的代名词。同样，在这里也上演了无数的历史话剧，成就了无数个帝王的梦想。罗马帝国因战争而兴旺，又因战争而灭亡。这是一个充满杀戮与血腥的城市，这是一个充满文明与辉煌的地方。漫步在罗马街头，这里呢有时尚的浮光掠影，这里有历史的漫长沉淀。罗马斗兽场如今呢只剩下大半个骨架，失去了曾经的繁盛与喧嚣，但是却又增添了几分悠久与韵味。我们究竟能从这里边看到什么呢？建筑家们看到的是两千年前人们如何利用简陋的工具而建造出如此精美宏伟的城市地标；科学家们看到的是两千人两千年前。人们已经掌握了先进的科学技术，时至今日，它仍然被我们广泛的利用。艺术家们看到的是两千年的岁月里各种流行的符号，其实呢，只是一个又一个不停的轮回。政治家们看到的是一个又一个帝国的崛起与衰败，在时间面前，我们呢没有胜利者。罗马竞技场。从它诞生的那天起，就是罗马的象征。今天呢，仍是如此。那即使今天我们站在这个圆形的竞技场的遗址上，仍然可以看到两千年前人兽大战的残忍场面，可以听到疯狂的观众们地动山摇般的呐喊，可以嗅到角斗士们为了追寻自由而迸发出的血腥味道，可以感受到那段文明与野蛮交织的历史。站在斗兽场的中央，面对一块块已经千年风吹雨打的斑驳巨石，遥想古罗马当年的辉煌是那样的光荣，那样的残酷，是那样的光明，又是那样的黑暗。这呢是古罗马人的历史，也是我们全人类的历史。如今，我们通过电影，通过各种书籍，通过各种媒体，可以呢更加深切的感受到当时在这里发生的。人与兽之间的残酷的格斗与搏杀，而这一切只是为了给坐在上面的观众带来一些原始而又野蛮的快感。夕阳把最后的血色光影投放在斑驳的围墙之上，曾经的悲鸣与呻吟、呻吟、呐喊与呼唤，似乎呢从一个个拱门迸泄而出，回旋在天空之上。如今只留下这些残垣断壁。任风吹日晒，供我们后人无尽的唏嘘。好了，整完了，谢谢大家，再见。
1: You fade away, afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now?、Ooh. Where are you now?、Oh. Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary?、Oh.
0: Tonight I'm with a different girl. Who would've knew that life could be a lonely world? I'm reminiscing, missing everything we were. So I could be with you, but I still think of her. It's crazy how we don't even talk, and I still think of you in every single place that I walk. In my home, in my city, I guess you left a mark. Ain't it funny how you miss the brightest times when it's dark? But the love of my life has turned into anonymous. So now you're a stranger that I don't wanna miss. A stranger with all the clothes in my laundry bin. All of the dresses, sweaters, and cardigans. I should throw 'em out. I should just forget it. The past can only hurt you if you let it. But I let it 'cause I'm still about you. Life is fucking crazy, but it's crazier yo, without you.
1: Where are you now?